0: Le bureau épisode 27, je m'appelle Elodie Maillot et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast de Welcome to the Jungle, un podcast qui parle de ce qui se passe dans les open spaces, les ateliers, les salles de réunion, les stages et les briefs, bref, au boulot, là où on peut, comme dans la vie, faire ou dire des choses qu'on ne pense pas vraiment, ou encore dire des choses que l'on croit bienveillantes, inoffensives, flatteuses ou drôles pour euh, défendre la diversité. Et pourtant, selon une étude du site de recrutement Glassdoor, près de 28% des employés ont déjà été la cible ou ont assisté à un acte raciste sur leur lieu de travail. Pourtant, aujourd'hui, en 2019, les insultes racistes semblent impensables à dire. Mais les clichés ont la peau dure, même sous le politiquement correct, même sans que le propos n'ait l'air vraiment raciste pour ceux qui les tiennent.
1: Non, c'est toujours genre... On a besoin d'une jolie noire, tu veux pas venir. Sur, parfois, on fait des, des, ça peut être des petites vidéos en interne, ou des photos en interne, et on a besoin de diversité. Et ça va très vite, hein, vu qu'on vu qu est, <rire> qu est trois noirs hein, donc, <rire> Ça va très vite. Donc euh, tu te retrouves euh, souvent sur euh, les shoots en interne quand on a besoin d'un noir. Allez, passe devant, parce qu'il faut qu'on montre qu'on est, qu est divers. Quoi. Ça m'est pas encore arrivé dans ma nouvelle boîte, mais euh, qui sait, je <rire> suis toujours prête.
0: Toi, Xena, tu te définis comme une personne racisée. C'est un terme que certaines personnes revendiquent et puis d'autres non. Bon, on ne va pas rentrer dans les polémiques ici. En tout cas, racisé, c'est un mot qui est apparu dans les années 2000 et qui est entré en 2018 dans le dictionnaire, le Robert, qui le définit comme une personne touchée par le racisme, la discrimination. En fait, ce terme désigne surtout les personnes qui sont victimes de racisme à cause de la couleur de leur peau, renvoyée ainsi à leur appartenance réelle ou supposée à un groupe disant. Alors au-delà de la couleur de la peau, qui peut être un vrai stigmate dans la vie comme dans les entreprises, il y a souvent aussi le nom et le prénom qui cristallisent des, des fantasmes ou des clichés. Toi, Xena, alors comment tu te présentes en général tu, tu dis ton nom
1: euh, Je mens, ou c'est pas je mens, je choisis la facilité en fait, j'ai deux prénoms, Xena et Léna. Et comme euh, ça peut être compliqué de retenir Xena, enfin c'est compliqué, Je vais été habituée à ce que ce soit compliqué, c'est « Ah, c'est compliqué à retenir ?»« Ah, ça s'écrit comment ton prénom Ah, j'ai déjà oublié ton prénom !» Et du coup, je préfère dire « Je m'appelle Elena » parce que c'est bien plus que moi et que euh, je me dis que les gens vont le retenir comme ça. Tu finis par t'habituer et tu, tu euh, crées des choses pour ne pas avoir à dire ton prénom. Parfois, ça m'arrive, vous savez, quand on, on se présente avec quelqu'un, on y va dire euh, « Enchanté, Jean ». Moi, je vais dire juste « Enchanté » et je ne vais pas donner mon prénom parce que je me dis « C'est une perte de temps, le temps qu'ils retiennent, qu'ils viennent me redemander « C'est quoi déjà ton prénom ?» J'ai pas la force, en fait.
0: Est-ce qu'on te demande d'où vient ton prénom, par exemple
1: euh, ça, ça arrive. Euh, je suis afrodescendante, mais mon prénom et mon nom, quand ils sont collés, ils ont une, une sonorité asiatique. Donc ça, ça c'est des moments que j'ai eu. Ils s'attendent d'avoir quelqu'un d'asiatique, et pas du tout. C'est euh, moi qui arrive, et c'est là, généralement, ai qu'on me demandait, euh, bah, ça vient d'où euh, Pourquoi tu t'appelles comme ça et, et ce genre de choses. Mais, euh, et je me souviens, adolescente, j'ai carrément euh, voulu enlever... Euh, le Xena, je pense que c'est c'est un truc d'ado où tu as juste envie de te fondre dans la masse, t'as pas envie d'être différente et, euh, et je partais que sur, euh, sur Elena et en grandissant ça s'est très vite arrêté quand à la, fin de la, à la fin du lycée je me suis dit bah non en fait c'est c'est mon prénom, c'est une partie de mon identité, c'est euh, c'est un choix de mes parents et je me le suis réapproprié en fait mes parents ils sont d'origine camerounaise et euh, je suis d'origine camerounaise je suis d'ailleurs née au Cameroun, je suis arrivée en France quand j'avais euh, à la maternelle et, euh, et ça a été un, un choc. En arrivant en fait, j'avais un accent camerounais et ça passait pas avec avec les autres petits enfants. Je me faisais, comme on dit, bully Et du coup, ça a été. Je crois que mes deux premières années ont été un peu compliquées. J'en ai encore une cicatrice sur le visage d'un enfant qui m'avait griffé parce que ça voulait pas jouer avec moi. Mais je m'y suis faite. On s'y habitue. Je pense qu'on devrait pas s'habituer à ça, mais. C'est la vie. Maintenant, j'ai perdu mon accent et, le, et, la, et je l'ai perdu très vite parce que quand t'es enfant, je pense qu'au au bout de trois mois, grand maxi, c'était fini. Et maintenant, c'est le chemin inverse. Quand je vais euh, au Cameroun, ils ne me considèrent absolument pas comme une Camerounaise. Je suis une Française et euh, au sein de ma famille, mes petits cousins, leur grande blague, c'est euh, d'imiter mon, mon, euh, mon accent parisien, comme ils disent.
0: Et alors, Léna, je t'appelle Léna alors. Et alors, Léna, quand t'as quitté le monde scolaire pour arriver dans le monde de l'entreprise Comment tu t'es senti Comment ça s'est passé
1: Il y a d'abord une première étape avant le monde de l'entreprise, il y a le monde de l'école privée. J'ai fait une école de communication où quand l'année est à 8000 euros, quand il y a très vite très peu de personnes racisées ici dans milieu populaire, il faut avoir de l'argent pour arriver c'était pas le cas moi, mais j'avais pas d'argent mais je pense qu'il faut avoir de l'argent mais même quand on en a pas en fait, il faut être au courant que ces écoles existent, il faut être au courant. Et moi je pense que c'est la chance que j'ai eu, c'est que j'ai eu des parents, une famille où tout le monde a fait des études même si on n'avait pas les moyens, donc on connaissait il bah, y a telle école, il y a si, il y a telle aide que tu peux utiliser pour y aller, bah, si tu travailles comme ça tu peux le faire. Et euh, je pense que bah, toutes les personnes issues d'un milieu populaire ou euh, étant racisées n'ont pas cette chance où l'on on leur dit pas j'ai été dans un lycée dans le 94 et euh, j'ai changé de lycée à la, à la fin j'étais euh, je me suis retrouvé en fin, à Fontainebleau pour mon lycée de terminal et euh, donc c'est comme ça que finalement j'ai bien pu voir la différence entre mon lycée du 94 où on nous explique pas trop euh, ce qui se passe euh, après les études supérieures et mon lycée à Fontainebleau où euh, dès le mois d'octobre on est déjà en train de faire 70 euh, 70 visites euh, de fac euh, d'école on a on a tout et... Et donc déjà il y a cette violence. Donc du coup quand tu arrives et que la majorité des personnes avec lesquelles tu es entouré sont bien plus élevées que toi, c'est pas un problème, mais il y a, il y a quand même une violence euh, sociale et culturelle. Ils n'ont pas besoin d'aller d'aller bosser après les cours, ce, ce genre de choses. On a une vision du monde totalement différente, je pense, parce que je pense que j'ai quand même eu la chance, et c'est une chance d'avoir pu voir plusieurs milieux sociaux ou d'être mêlé à plusieurs cultures. Et euh, tu te retrouves avec des gens où c'est pas ça du tout, ils ont l'habitude d'être dans un, leur milieu de privilégiés, ils ont beau avoir beaucoup voyagé pour certains, mais toujours dans des, euh, dans des contextes euh, particuliers où c'est toujours de l'entre-soi, donc ça peut être violent, ça peut être, euh, et ça va très vite, hein, c'est des questions euh, sur, ah t'es pas coiffé aujourd'hui parce que t'as les cheveux lâchés, pourquoi tu me dis ça alors que Clémence qui est juste en face, elle aussi elle a les, elle a les cheveux détachés, et tu lui ferais jamais la remarque, ils disent ah mais toi c'est pas pareil, je peux mettre la main dans tes cheveux Non, et c'est tout le temps, c'est au quotidien, et finalement là je te parle de, ce qui se passe à l'école, mais c'est des choses que tu retrouves très vite dans le milieu du travail. Et les personnes ont l'impression d'être bienveillantes. Ce que je me dis souvent, c'est que même quand tu vas, as envie de toucher le chien de quelqu'un en fait dans la rue, tu lui demandes la permission. Excusez-moi, est-ce que je peux toucher votre chien Et là, en fait, ces gens-là, ne le font pas. C'est Est-ce que je peux toucher tes cheveux Et la main est déjà dans tes cheveux. Et t'es là, bah non. Je me suis même retrouvée une fois avec quelqu'un qui me dit Je sais que vous aimez pas ça. Sous-entendu, vous les noirs. Est-ce que je peux toucher tes cheveux Et il a déjà les mains dans mes cheveux. Donc il euh, y a le running des gags des cheveux qui est euh, comment dire quotidien à chaque fois que tu fais des tresses ou que euh, tu as mis tes cheveux autrement euh, et, et finalement tu vis avec et tu, tu dis rien. ou Parfois tu le dis mais le jour où tu vas le dire tu vas passer pour euh, quelqu'un d'agressif, tout de suite la personne en face va se sentir agressée alors que c'est toi finalement de, qui subit toutes ces micro-agressions au quotidien. Et, et c'est souvent pour ça en fait que je, je choisis de me taire et j'en suis pas fière hein, mais je, c'est juste, c'est une nouvelle euh, règle, je, je me dis, je choisis où je mets mon énergie en fait.
0: Et donc, quelle est ta première expérience en entreprise, pendant laquelle tu t'es sentie différente en entreprise
1: euh, La première euh, expérience, je me suis sentie mal à l'aise vis-à-vis de la personne du, que je suis, donc une femme ratisée, euh, noire et tout ce qu'il y a. Je suis en réunion, je suis en stage, c'était dans une agence de communication. Et on, avec le client, c'était un, un visuel pour le, le magazine du client. Et en fait, sur le visuel, il y avait un papa noir, une maman blanche, euh, un enfant métisse, un enfant blanc et un autre enfant noir. Et on fait la réunion, tout se passe bien. Et euh, je suis la seule personne racisée à cette table de réunion, mais je suis stagiaire, donc euh, je prends surtout des notes, je dis pas grand-chose. Et à un moment, euh, le client dit « il n'y a pas un peu trop de noir là <rire> ?» Et genre, je, me, je suis à côté de mon maître des stages à ce moment-là. Et euh, elle sent que je me crise parce que c'est violent en fait comme euh, parce que personne n'avait remarqué même d'une autre côté de l'épic et le dire comme ça c'est c'est violent surtout qu'en fait finalement on avait choisi une espèce de parité comme je disais le papa noir la maman blanche un enfant métisse un enfant noir et un enfant blanc on est sur euh, on est sur quelque chose de parité et elle dit il n'y a pas trop de noir et je me dis Waouh Et ma, mon maître de stage à l'époque euh, lui dit non, il n'y a pas trop noir et tout. Elle a le truc euh, et la cliente n'insiste pas. Mais au final, le visuel qui est sorti, il y en avait moins. Il y en a qui ont été, euh, qui a été enlevé. À
0: ce moment-là, dans ce stage, est-ce que toi, tu t'autorises à dire quelque chose Est-ce que tu reparles de cette réunion
1: Non. Euh, si, genre, en fait, ce n'est pas moi qui reparle à la fin de cette réunion. C'est mon maître de stage qui va me voir, qui me demande si ça va. Et euh, moi, poker face Ouais, ouais pas de soucis, je lui dis, ce qui est vrai en plus, je lui dis parce qu'à ce moment-là j'essaie d'être professionnelle aussi, ce qui est le cas, c'est que je lui dis, euh, oui ça va, c'est le taf, c'est le client, c'est lui qui paye, s'il trouve, euh, si c'est pas l'image qu'il a envie de donner à, à, sa, à sa marque, je peux comprendre, mais ça reste ça reste tout de même violent. Et je me souviens que c'est la première expérience qui, qui, qui avait été violente pour moi de me dire, que, en fait je me suis, quand elle a dit ça, je me suis sentie trop même dans cette euh, dans cette pièce alors que non j'ai ma place euh, j'avais mon diplôme mon stage et, et tout ça j'avais ma place dans cette euh, dans cette salle mais c'est un truc qui va arriver très souvent au cours de ma carrière qui arrive encore euh, aujourd'hui de se dire est-ce que est-ce que je suis pas de est-ce que je suis pas trop quand tu dis un, quand tu dis quelque chose qui est qui est pas en accord avec euh, la pensée commune mais qui est faite avec avec mon expérience de personnes racisées au quotidien et euh, en fait mes lectures parce que je m'intéresse je m'intéresse aussi à, à ce qui se passe autour de moi c'est de se dire est-ce que si je le dis je vais pas être à contre courant est-ce que je vais pas être de trop est-ce que là je, je prends pas trop de place est-ce qu'ils me prennent au sérieux est-ce que je suis là parce que parce que je suis noir parce que ça aussi c'est déjà arrivé j'ai un j'ai un de mes recruteurs qui m'avait dit euh, je t'ai choisi parce que tu étais noir et ça manquait un peu de diversité dans cette, dans cette boîte. Donc c'était un peu de la discrimination positive. J'aime pas cette expression, mais c'est ce que c'était. Et il me dit, bah, mais t'es compétente. Genre, ça remet pas en question tes, tes compétences et compagnie. Mais je te le dis, à compétence égale entre une personne entre un caucasien et toi, c'est toi que j'ai choisi. Et c'était fait exprès parce que je trouve que dans notre boîte, on manque de diversité, on manque de femmes, on manque, on manque de plein de choses. Et à choisir, c'était toi et je l'ai fait.
0: Comment tu l'as pris cette réflexion
1: euh, J'ai... J'ai occulté, genre je me suis dit... J'ai pas envie de rebondir, j'ai pas envie de lui dire c'est bien, j'ai pas envie de l'encourager là-dedans, en fait, mais en soi, euh, c'est ma chance, entre, entre guillemets. Et c'est des expériences qui, se, qui vont se répéter au, au cours de... Ma carrière, si je, je, je peux appeler ça parce que je suis encore très jeune, je peux pas vraiment appeler ça une carrière, ou même que je peux avoir, que je peux avoir avec, euh, avec euh, d'autres collègues, je, je bossais par exemple euh, je bossais dans une euh, très grosse agence de pub et on était, euh, ma collègue était d'origine maghrébine et euh, moi je suis noire et euh, sur, il, y avait, il y avait genre 1000 employés, quelque chose comme ça dans cette boîte, c'est vraiment un, un moulin et il y avait genre 50 personnes max issues de la diversité sur cette entreprise euh, où on se voulait euh, moderne. Euh, de, Full dans la diversity and inclusion, et, et en fait, il n'y avait que 50 ici de la diversité. Quand je dis de la diversité, je parle des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, euh, des, euh, des Latinos, vraiment, grand max, 50. Et on nous appelait, euh, comme on était tout le temps ensemble, puisque c'est ma collègue on bossait tout le temps ensemble, on nous appelait le pôle immigration. Euh, quand, on passait, oui, quand on passait dans les couloirs, c'était, eh hey, voilà le pôle immigration, ou euh, allez où ta collègue du pôle immigration
0: Et quand on vous disait, euh, vous êtes le pôle immigration Qu'est-ce qu que tu répondais Qu'est-ce que tu ressentais On est quand même dans une entreprise.
1: Ouais. Euh, Yasmina, comme moi, on ne s'est pas rendu compte de la gravité de, de, ce que, de, de ces mots, parce que c'est des mots. Parce qu'en fait, on est, dans un, on est au travail, mais euh, quand tu bosses en, en agence euh, créa, il y a souvent cette ambiance un peu de colonie de vacances où on est tous un peu... Euh, Amis ou en fait à force de quand tu fais des charrettes bah tu passes énormément de temps avec tes collègues tu vois plus tes collègues que tes parents donc ça peut on est dans une routière bizarre entre euh, les amis et, euh, et les collègues donc on passe nos temps à, à s'envoyer des vannes et compagnie donc sur le moment tu rigoles parce que ouais c'est drôle entre guillemets mais ça reste piquant en fait ça n'a ça pas ça n'a pas sa place ça n'a pas lieu d'être et en fait et, et je pense que si notre différence attire l'attention jusqu'à ce qu'on puisse avoir un terme comme celui-là sur nous, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est tellement pas commun que vous nous avez trouvé un nom, quoi. et c'est grave.
0: Est-ce que quand on te renvoie cette image-là, le pôle d'immigration, est-ce que ça te pose la question de ton recrutement euh,
1: Non, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non parce que je veux dire que, envie de dire que je crois en moi. J'ai envie de dire que je sais que je ne les ai pas démérités mes diplômes. Je les ai bossés, donc je sais que je suis capable. Je sais que je suis sûrement pas la plus intelligente, mais je suis loin d'être la plus bête. Donc je me dis que mm, ces postes-là, euh, je, je les mérite en fait. Et, euh, parce que rien que le fait qu'ils m'aient pris en entretien, ils sont passés au-dessus de ma couleur de peau, de mon nom. Euh, et je me dis que si je suis arrivée là, jusque-là, bah, c'est que c'est que je la mérite cette place.
0: Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'est arrivée qui te semble refléter euh, le racisme Oui.
1: C'était absolument pas drôle sur le moment. Je me souviens, c'était un dîner, un déjeuner l'été avec euh, mes collègues. On est six. Et euh, la serveuse, elle mettait énormément de temps à nous ramener les desserts et on devait retourner bosser. Et euh, elle était d'origine africaine. Et euh, un de mes collègues euh, se met à prendre un accent africain. Et à l'appeler pour lui dire de se dépêcher de nous ramener, de euh, nous ramener les desserts. Il lui dit, euh, je sais même, moi-même, je sais même pas le faire l'accent africain pour commencer, mais il utilise un accent africain pour lui dire eh, viens, dépêche-toi et tout. Euh, on attend les desserts depuis longtemps. Et en fait, elle avait beaucoup de tables, elle, elle était, débordée. Dès que je l'entends prendre cet action, genre, je lui dis non, en fait, stop, non, c'est mort. Il me dit bah quoi. Euh, c'est drôle, je lui dis non, en fait c'est pas drôle, elle ne te connaît pas, elle est dans une position où elle est en train de nous servir, ça ne veut pas dire qu'elle est en dessous de nous, mais elle est juste dans un truc où elle fait du service, donc ça peut, ça peut déjà être euh, malaisant. Tu, tu ne prends pas un accent africain pour, pour l'appeler Non, tu m'excuseras, mais c'est raciste. Il me dit, mais non, mais c'est pour rigoler. Et il ne lâche pas l'affaire, il m'explique que c'est pour rigoler, euh, c'est pas moi que je vas targuer de raciste, on est tout le temps ensemble, tu le sais, et compagnie. Je lui dis, je veux bien, en fait, ce que tu veux, je ne suis pas en train de dire que tu es raciste, mais ce que tu es en train de faire, c'est raciste, c'est malaisant, ça peut être malaisant pour elle. Et en fait, à partir du moment où je te dis ça, c'est stop, en fait, que moi, tu me fasses l'accent africain, je trouve ça déjà nul. Mais j'ai envie de dire, on se connaît de façon intime, donc je sais comment l'interpréter. Elle, non. Et, et franchement, ça dure 7 bonnes minutes où euh, on est tous les deux sur un monologue. Et d'ailleurs, nos desserts ne sont toujours pas arrivés à ce moment-là, mais on est tous les deux sur un monologue. Et les quatre autres, en fait, ne disent rien. Et, et, et c'est la première fois, je crois que c'est vraiment la première fois dans, dans le milieu du travail où je décide de ne pas laisser passer, en fait. Et à bout d'un moment, une note de mes collègues dit, c'est bon, tu gâches l'ambiance. Et, et je me suis tue. J'ai rien dit et en fait j'étais folle tout le reste de l'après-midi où je suis restée dans mon coin en mode euh, ruminage où je me disais mais en fait déjà tu gâches l'ambiance, je peux comprendre que c'était chiant pour vous mais je pense que déjà il y en a un, un autre de vous qui aurait dû me soutenir parce que je sais pas, hein, je suis peut-être peut zinzin mais je pense que ce que j'étais en train de dire c'était du bon sens, juste du bon sens, même si c'était pas méchant ou cocasse mais le fait que ce soit moi qui gâche l'ambiance et que c'est pas à tous les deux que vous disiez, ah, les gars, c'est bon, stop, on arrête. Euh, le, le, j'ai peut-être eu une plus grande facilité à me mettre à sa place. Peut-être parce que j'ai compris, parce que je suis noir effectivement. C'est peut-être l'expérience, finalement, qui m'a fait prendre euh, sa défense sûrement, mon environnement, ce que j'ai vécu et compagnie sûrement. Mais à partir du moment où je le dis, je pense qu'on était tous euh, des gens sur -dipl diplômés avec qui j'étais là, qui travaillent dans la communication, donc qui voient plein de choses. Et euh, donc, non, je, je me dis que sa... j'aurais pas aimé être confrontée à ça à sa place. Je la connais pas, cette jeune femme, mais tu peux peut-être te dire si je dis quelque chose, je vais, rater, je vais, je vais me faire virer ou euh, je vais louper mon travail. Et donc, non, j'ai pas envie qu'elle soit dans cette situation. Personne ne mérite de se retrouver dans ce genre de situation en fait. Je travaille dans la communication, donc les gens ont tendance à être plus ouverts. Ça veut pas dire qu'ils n'ont qu qu pas intériorisé une tonne de clichés, parce qu'ils en ont intériorisé, on en, on en intériorise tous. Mais. Euh... Mais l'approche va être différente. Et l'approche elle va être différente comment? C'est que c'est souvent en voulant m'inclure, c'est que toi t'es pas une noire comme les autres. Et toi t'es pas comme t'es pas comme les autres parce que es éduquée, tu es éduqué, tu t'exprimes bien en français, etc. Ah non. Je laisse vraiment pas passer. Je, je, le, le noir de compagnie, comme on dit avec mes amis, euh, bah c'est euh, euh, l'ami noir de Nadine Morano, c'est exactement ça. J'ai un ami noir et je l'ai toujours dit, je serai l'ami noir de personne, celui que tu utilises en caution pour expliquer ton non-racisme et, euh, <rire> et ce genre de choses. Ce ne sera pas moi, très clairement. En fait, ce n'est pas, pas en essayant de me valoriser, me donner des graines que je, je vais me sentir supérieure et que je vais écraser les autres. Mais c'est une tendance, c'est tu es jolie pour une noire. Ça, on t'a déjà dit ça en entreprise pas, pas comme ça, mais tu, tu le sens. En fait, c'est jamais frontal. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est jamais frontal. Et, en fait, et vu que tu es, es, euh, es habituée à ce genre euh, de comportement depuis ton, ton plus jeune âge, et même parfois, en fait, je me demande, est-ce que c'est moi qui psychote, qui, qui me monte le bourrichon toute seule, ou c'est vraiment en train de se passer Mais c'est... Euh, c'est surtout bah, le, le physique parce qu'en plus je suis grande et élancée Donc c'est euh, ma gazelle. Ça, c'est pas dit frontalement, genre, mais je sais pas comment l'expliquer. Parce que j'ai eu la chance de ne pas encore avoir subi, euh, subi de l'agression, de, 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 de l'harcèlement sexuel au, au travail, si on peut dire ça comme ça. Mais, euh, mais c'est toujours des, des moments où, te, où, tu te, où tu te sens... Mal à l'aise, mais je n'ai pas, pas envie de dire n'importe quoi parce que je me dis, je ne sais pas si c'est lié à juste ma condition de femme et, euh, et une autre femme pourrait ressentir le, la même chose ou si c'est lié euh, à, ma, à ma condition de, de, de noire. Et peut-être les deux en fait, je sais rien. Et même je sais que souvent avant de réagir, je suis là, je, le, le concept de tourner sa langue sept fois dans sa bouche, je le fais vraiment tout le temps. Je, je m'interdis de réagir à chaud. Très souvent, je, je prends tout le temps un, un, un petit temps avant de réagir, de me dire, est-ce que si j'utilise ce mot, ça va aller ou pas celui-là Je réagis jamais à chaud parce que j'ai cette peur constante qu'on me dise que je suis agressive. Du coup, ouais, c'est beaucoup de, de couches, de strates ou euh, de stratégies où euh, tu es en train de te dire ah, bah, inconsciemment, hein, où tu te dis, euh, faut que tu dises ça comme ça pour pas passer pour l'agressif de service. Et c'est chiant, vraiment au quotidien. C'est... Super chiant, <rire> vraiment.
0: Est-ce que tu penses qu'on pourrait te reprocher d'être agressive parce qu'on associerait cette colère ou cette agressivité au fait que tu sois noire Inconsciemment, oui.
1: Et je pense aussi que c'est une question de culture, parce qu'en tant que euh, noire, et je pense que je peux, cette expérience, je la partage avec pas mal de mes amis noirs ou racisés, nos -no -no parents nous apprennent à à être fort en fait, à pas à, à pas montrer de, de faiblesse. Je sais pas si le conscientise mais euh, moi je sais quand, quand j'étais petite ma mère elle me disait euh, à l'école bah tu pleures pas. Il faut toujours montrer ce côté fort où tu ne te laisses pas faire en fait. Il y a, tu laisses pas que euh, c'est pas que ma mère me laissait pas de place à, pour de l'émotion très loin de là. C'est plus en dehors de la maison, bah tu, il ne faut pas que tu laisses les choses t'atteindre, il ne faut pas que tu montres que ça t'atteint. Et je pense que je me suis finalement construite comme ça, parce que même au travail, quand on va me, on va me dire quelque chose qui ne va pas me plaire, la première, ma première réaction, c'est ne montre pas que ça te, ça te touche, même si ça te touche. Et c'est une très mauvaise chose finalement, parce que du coup, tu vas avoir cette image de bout de glace froide et... Euh, et euh, agressive à côté de la personne en face de toi qui va se mettre à, à pleurer au moindre truc. Mais en ce moment, j'apprends à déconstruire ça. Euh, mais Je continue à choisir mes mots, mais j'apprends vraiment à déconstruire ce truc d'être de, euh, de glace et pouvoir se prendre euh, toutes les remarques et tous les pics parce que je pense que c'est important pour mon bien-être à moi toute seule en fait et personne d'autre. J'essaie d'éviter le burn-out. Donc j'essaie de, de me forcer à déconstruire tout ça. Pour moi, j'ai envie de dire, l'entreprise, c'est juste la vie. Parce qu'en fait, les remarques que je vais avoir en entreprise, c'est les mêmes remarques que j'ai dans ma, ma vie au quotidien, mais fait autrement, en fait. C'est fait autrement, mais j'ai envie d'avoir un peu d'espoir, en tout cas dans la boîte où je suis en ce moment, il y a quand même un semblant de, un semblant de, de travail sur, euh, sur le fait d'être conscient des différences des autres, le fait de les accepter, le fait de euh, ne pas les stigmatiser pour ça et, et j'espère qu'on qu avancera. Mais euh, ça, euh, j'ai cette, cette chance ou j'en sais rien, je sais pas si c'est une chance, mais euh, de bosser dans la communication où les gens se veulent ouverts. Et, euh, et du coup, il n'y a pas de racisme frontal. Ça va être plus euh, sous-jacent ou euh, ça va plus se passer du côté euh, clients ou les clients vont dire des choses un peu borderline un peu borderline et moi ce que je peux reprocher souvent et c'est une discussion que j'ai avec d'autres collègues racisés où on se dit on se sent pas soutenu par le reste de nos équipes ou ça peut les choquer ils vont nous le dire après qu'ils ont été choqués parce que le client va dire il y a trop de noirs ou parce que le client va dire le chinois pour quelqu'un d'asiatique ou ce genre de choses ils vont être choqués comme nous mais sur le moment, ils vont pas mettre de stop aux clients. Ils vont pas dire ah non en fait, on parle pas comme ça, on n'est pas d'accord, etc. Genre c'est juste oh, t'as vu ce qu'elle a dit et non en fait. Et, et je pense que c'est c'est le petit pas qu'il faudrait qu'on fasse, qu'on arrête de se le dire dans les couloirs et qu'on dise non et qu'on arrête de faire des super beaux cases contre, contre le racisme pour aller au, au Lyon qui est c'est un peu les awards de la publicité pour dire ah la diversité, faut arrêter d'être raciste et le, juste les mener au quotidien en fait ces petits combats.
0: C'est ce qui se passe en tout cas dans ton entreprise au quotidien.
1: Ouais. Justement, c'est pas frontal, mais on est tous euh, un peu imprégnés euh, de ce relent de, de discrimination, de, de clichés, de, de racisme, parce qu'il faut le dire, c'est compliqué. Le, le fait de dire quelque chose de racisme, ou de, on peut faire quelque chose de raciste ou dire quelque chose de raciste sans forcément l'être. Et c'est ça que parfois les gens ont du mal à comprendre. Le, tu peux dire quelque chose de raciste, tu peux faire quelque chose de raciste, mais ça ne veut pas forcément dire que tu es raciste. Je crois que là, je suis consensuelle et j'essaie d'arrêter d'être consensuelle. Je sais pas, on est beaucoup dans ma tête.
0: Voilà, depuis, Xenalena travaille toujours dans la même boîte et elle espère encore qu'un jour, ses collègues ne lui toucheront plus les cheveux sans son accord. C'était le bureau et celle qui était différente avec au micro, Elodie Maillot. Moi, je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur welcome to the si vous aimez, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Dites-le nous, envoyez-nous des fleurs, faites-nous part de tout ce qui vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas, vous aussi, à nous écrire pour nous raconter vos histoires de bureau. Une seule adresse pour ça, podcast singulier, WTTJ.co. A bientôt